0: Atire a primeira pedra quem nunca clicou no botão 2x para ouvir mais rapidamente uma mensagem de áudio do WhatsApp. Quando foi lançado em maio de 2021, esse recurso foi festejado por aqueles que não aguentam ouvir falas que duram vários minutos. Mas longe de ser um fenômeno isolado essa possibilidade de acelerarmos o nosso cotidiano, está cada vez mais presente em diversas plataformas digitais. Reflexo do sucesso da possibilidade de encurtarmos todo tipo de conteúdo para termos mais tempo livre, isso dispara alguns questionamentos, não? o primeiro é descobrir se há algum efeito colateral nesse processo. Outro se trata de um dilema do tipo ovo e galinha, não? as plataformas digitais nos oferecem isso cada vez mais porque é algo que desejamos, ou nós queremos e usamos a funcionalidade porque está mais disponível. Pesquisadores se debruçam sobre o tema para entender até seu impacto fisiológico em nossos cérebros, mas não é necessário ser um neurocientista para perceber que essa ânsia pela aceleração transforma nosso cotidiano há muitos anos. Hoje fazemos muitas coisas de maneira diferente e mais rápida, como, como estudar, trabalhar, nos divertir e até nos relacionar com outras pessoas. E o que começou nas diferentes telas agora também transforma essas mesmas atividades quando feitas presencialmente. Como era de se esperar, algumas coisas ficaram pelo caminho. Ganhamos na velocidade, mas podemos perder em entendimentos deficientes e no aumento da ansiedade. E disso surge a pergunta, será que vale a pena? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em, vídeo e em podcast. O conceito ele foi brilhantemente explicado no filme Click, de 2006, estrelado pelo Adam Sandler. E na história, seu personagem ganha um controle remoto mágico capaz de manipular o mundo à sua volta. E dessa forma, ele podia, por exemplo, acelerar as partes da sua vida pelas quais ele tinha que passar, mas que não gostava. O problema é que o aparelho ele aprendia essas preferências e aí ele começou a vamos dizer assim, pular automaticamente todos esses momentos ruins. Né? E como resultado, o personagem do Sandler acabou perdendo informações importantes da sua vida. Bom, a gente ainda não chegou nesse ponto de acelerar os acontecimentos reais, mas o que já temos no mundo digital vem alterando a nossa percepção. É como dizermos que, enfim, os dias parecem estar ficando mais curtos, não? mas a gente não pensa na quantidade de coisas diferentes que fazemos, <risos> enfim, a cada 24 horas, não? muito mais, por exemplo, que os nossos pais. Não? Há uma sensação de aumento de produtividade, mas até onde isso é real e mais do que isso, até onde isso é saudável? Não? A tecnologia digital combina perfeitamente com o conceito de sucesso na, na vida contemporânea, fortemente ligada à produtividade. Não basta fazer mais, não é preciso brilhar mais, e isso precisa ser visto por todo mundo. Trocamos os benefícios de contemplar a vida pela sensação de uma suposta vitória da hiperprodutividade. E vejam só, quem se dispõe a deixar a correria do cotidiano hoje de lado para se dedicar, por alguns minutos que sejam, acalmamente apenas ouvir uma música que se gosta. E esse exemplo é muito emblemático porque o que se observa é exatamente o contrário. Pessoas que aceleram as músicas para que acabem mais rapidamente, não se importando com, enfim, com a óbvia, óbvia mutilação da obra. E isso vem provocando alterações em como as próprias músicas são compostas atualmente. Não? Introduções melodiosas, solos instrumentais, isso daí tudo desaparece para que o ouvinte ele chegue ao clímax da música mais rapidamente. A própria duração da faixa fica limitada a 3 minutos para evitar que a pessoa passe para outra música antes de chegar no final. Porque se isso acontece, os algoritmos das plataformas de streaming podem entender que a música não é tão interessante e aí eles passam a mostrar menos essa música daí em diante. Bom, a comunidade científica ainda não chegou a uma conclusão sobre todos os impactos da aceleração no nosso cotidiano. Muitos estudos se concentram em descobrir quanto isso afeta a nossa compreensão de conteúdos que consumimos. Em 2021, uma equipe da Universidade da Califórnia em Los Angeles, nos Estados Unidos, lideradas por Dylan Murphy, publicou um estudo na revista Applied Cognitive Psychology, e eles observaram que as pessoas conseguiam compreender vídeos acelerados em até duas vezes. Acelerações maiores, por exemplo, duas vezes e meia, já prejudicavam o processo. E eles concluíram também que pessoas que usam esse recurso frequentemente têm mais chance de entender e de reter as mensagens aceleradas como se elas estivessem treinadas. Mas uma eventual compreensão prejudicada não é a única coisa que deve nos preocupar. Especialistas apontam uma correlação entre uma vida acelerada e o crescimento explosivo de casos de ansiedade. E nós brasileiros não estamos... Nada bem nisso. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, com 9,3% dos brasileiros sofrendo de ansiedade patológica. Bom, tanta ansiedade transforma tudo o que fazemos, né? Qualquer coisa que exija mais tempo, atenção ou reflexão pode disparar esses processos. Por isso, as pessoas procuram evitar tudo isso, né? Mas gostemos ou não, eles continuam fazendo parte do nosso, do nosso trabalho, do nosso estudo e até dos nossos relacionamentos. Nos escritórios isso se sente, por exemplo, na queda de produtividade e menos compromisso profissional. Essa falta de envolvimento pode tornar tudo superficial mesmo. No caso de relacionamentos, o filósofo e sociólogo polonês Sigmund Bauman já havia identificado isso no seu livro Amor Líquido, lá em 2004. Para ele, a redução das qualidades dos relacionamentos é compensada por uma quantidade enorme de parceiros. Aceleram-se aí não? o início e os términos dos relacionamentos com um clique no aplicativo. Não? E aí a gente se troca, né? troca -se sem nenhum remorso, não? aqueles parceiros que deixam de ser interessantes, digamos assim, não? por outros melhores. Né? Eu, como professor, sinto isso na alteração do formato de cursos de extensão universitária. As pessoas desejam cada vez mais cursos bem rápidos e focados em um tema específico para aplicação imediata no cotidiano. Cursos que oferecem uma, digamos assim, uma visão analítica e estratégica, não? que são responsáveis, aliás, pela formação de profissionais capazes de solucionar grandes problemas, esses cursos estão perdendo espaço. Eu dou aulas presenciais. E a distância, e essas últimas, apesar de dadas sempre ao vivo, elas acabam ficando gravadas. Não? E muitos alunos talvez as vejam aceleradamente. E seria uma pena se isso acontecesse, porque mesmo as pausas nas minhas falas durante as aulas, elas são importantes ah, para a construção de um raciocínio e para a fixação do conteúdo. Se elas forem eliminadas, o aprendizado fica comprometido. Ninguém questiona como as plataformas digitais se tornaram inestimáveis ferramentas de produtividade. Claro que não, não. É praticamente impossível viver hoje sem o que elas nos oferecem. Mas, como qualquer ferramenta, elas precisam ser usadas com inteligência. Longe de representar, digamos, uma esperteza, o abuso da aceleração da vida demonstra, na verdade, um, um letramento digital pobre da população. É como diz o ditado, não? quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. A natureza ela continua seguindo seu ritmo natural e ele é desacelerado. Nós não somos máquinas. Ao tentar subverter isso, a gente troca bem-estar por ansiedade, a gente troca produtividade por um acúmulo insustentável. E esse, pessoal, esse não é o caminho a ser seguido. É isso aí, meus amigos. Você já tinha pensado em tudo isso? Como é que você usa a tecnologia digital como ferramenta de produtividade no seu cotidiano? E como é que você enxerga, digamos, a cultura da aceleração? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.